0: Essa é a maior crise humanitária depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa está tomada por refugiados. Quando a torcida do Borussia Dortmund na Alemanha levantou aquela faixa, porque um milhão, um milhão de refugiados já entraram na Alemanha. Mas eu ouvi testemunhos, irmãos, dos pastores da Suécia, da Finlândia, da Noruega, da Rússia, dizendo que as igrejas estão ficando cheias, igrejas que foram, muitas delas vendidas para serem shopping centers, igrejas que ninguém mais entrava, Deus está usando esse método estranho, e levando centenas e milhares de refugiados, eles estão lendo o Alcorão, porque não conheciam, islâmicos como muitos crentes, que não conhecem o fundamento da sua fé, e quando leram ao Corão, e viram que Maomé quantas vezes incitava e incita a guerra, eles disseram, não é esse Deus que queremos, está havendo uma conversão em massa na Europa, as igrejas estão lotadas, e os pastores irmãos, de lugares que nós nunca imaginávamos, eu estava ali com eles em Portugal, vi, Assumirem púlpitos para testemunhar as grandes coisas que Deus está fazendo. Porque diante das notícias do Brasil e das desgraças que você tem ouvido sobre o mundo, a pergunta é uma só, será que há esperança? Será que pode haver um milagre? Eu quero ler um texto para você, que está em Atos capítulo 12. E talvez ele responda. Abra sua Bíblia em Atos 12, versículo 1. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendeu Pedro durante a festa dos pães sem fermento, e tendo prendido lançou no cárcere, entregando para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma, e Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me, e saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão, e passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou, então Pedro caiu em si, e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, e me libertou das mãos de Herodes, e de tudo que o povo judeu esperava, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, Mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. E Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rod veio atender. E ao conhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, correu de volta, sem abrir a porta, exclamou Pedro, está a porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e a seus irmãos. Então saiu, e foi para outro lugar. E de manhã, não foi pequeno um alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa, e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas, e ordenou que fossem executados, eu creio que esse texto responde a pergunta que eu fiz nessa noite ao seu coração, será que é possível... Será que pode haver um milagre? Será que Deus pode trazer uma reviravolta nessa nação e neste mundo? Eu quero dizer a você que sim. Você crê? Você crê? O texto começa dizendo que tinha um homem no governo que era ruim. Sempre teve. Sempre teve gente ruim que diz o texto que por maldade mandou executar a Tiago, e agora lança Pedro no cárcere, porque Pedro era líder da igreja. Mas olha, eu não sei se você sentiria alegria, mas eu senti uma alegria danada na minha carnalidade, quando eu li como é que esse cara morreu. Está logo embaixo no texto. Ele recebeu o juízo de Deus pelo que fez aos servos do Senhor. E o texto diz, depois você lê em casa, de madrugada, de preferência, depois do jantar. Que esse homem, quando estava no seu trono, resolveu fazer um discurso. E ele resolveu pregar, e ele se colocava como Deus. Quando ele acabou de fazer o seu discurso como político, e tem políticos que falam muito bem, não é? Tem políticos que enganam a pessoas... Há pessoas que disseram assim, ele é Deus, porventura não é ele, e aqueles homens estão empolgados com o discurso de Herodes, certamente o ovacionaram, e o texto declara que Herodes não deu glória a Deus, e preste atenção numa coisa meu amigo, meu irmão, Deus nunca negocia a sua glória, a glória é dele, a honra é dele, a grandeza é dEle, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é Senhor do Universo, Ele é o Senhor da nossa salvação, Ele é o Pai de Jesus Cristo, Ele é o Rei de todas as coisas, e Ele não negocia a sua glória, você pode aplaudi-lo? Mas Herodes não deu glória a Deus, e Deus mandou juízo na hora, e Ele diz o texto que morre comido pelos vermes, está aí, eu ontem assistia um documentário, e você sabia, há médicos aqui entre nós, que há a possibilidade de uma doença chamada gangrena de abdômen. E por causa da gangrena de abdômen, na região do abdômen, há produção de vermes, e foi dessa maneira, comido pelos vermes, que esse político ruim morreu. Então, fiquem tranquilos. Porque se a gente não puder fazer nada contra os maus, o Senhor não reterá a sua vara. O Senhor é Deus de juízo. Não desanimem, porque o Senhor é o Senhor da história. Ele tem o governo nas suas mãos. Ele tem o controle de todas as coisas. E ele prendeu. Aquele homem mal prendeu Pedro. E vejam como gente fraca é. A pessoa quando é fraca não tem certeza do seu poder. Ela é iludida com ela mesma. E ela prendeu, ele prendeu Pedro de uma maneira tão interessante. Diz o texto que ele colocou. Pedro entre dois soldados. Tomavam contra de Pedro escoltas, quatro escoltas de quatro, quem é militar aqui? Quatro escoltas de quatro. Dezesseis soldados se revezavam para vigiar um pescador. É ou não é ridículo? E não satisfeito o homem coloca um soldado grudado, algemado no braço esquerdo, e outro soldado algemado no braço direito. Meus irmãos, ele achou e pensou, como muitas vezes na história, se pensou que a igreja, que o servo do Senhor estava derrotado, engano, sabe por quê? Porque lá numa casa, no meio do bairro, numa casa pequena, a igreja do Senhor orava por aquele momento e pela vida do homem que estava na prisão. Aleluia por aqueles que oram. Aleluia por aqueles que intercedem. Aleluia por aqueles que oram pelas madrugadas, que jejuam, colocam seu joelho no chão e clamam ao Senhor. Deus inclina os seus ouvidos, as orações dos seus servos. E lá estava Pedro. O que, que ele fez? Dormiu. Talvez com muito cansado, muito cansaço, humilhado, mas ele dormiu. Eu não sei se eu conseguiria dormir num momento desse, não sei se você conseguiria dormir. E ele dormiu algemado com aqueles soldados, e não esqueça, versículo 5, que a igreja, diz o texto, orava intensamente. Não era aquela oraçãozinha, que você faz, na hora de dormir, com vontade de acabar, ela orava intensamente, ela clamava, ela suplicava, aquela igreja estava ali, de joelhos, na presença do Senhor, aquela casa estava pegando fogo, pegando fogo do poder de Deus, e da graça de Deus, e da ação do Espírito Santo, e meus irmãos, a Bíblia diz, e é o Senhor que declara, agindo eu, quem impedirá, repete comigo, agindo eu, quem impedirá, agindo eu, impedirá? ah, ninguém pode impedir quando Deus coloca a sua mão, não tem algema meu amigo, não tem escolta, não tem soldado, não tem rei mau, não tem nada, porque quando a igreja ora, o Senhor pode modificar qualquer status quo, Deus pode transformar essa nação… E a igreja estava orando, e Pedro estava dormindo, algemado, e aparece um anjo. Interessante que Deus manda o serviçal. Ele não precisa ir. Ele manda um aguelos, um enviado, um mensageiro, apenas um mensageiro. E foi lá, interessante, que disse assim, Pedro... Acorda Pedro, está na hora, acabou, não dá mais para você continuar mimindo, mas agora você vai para outro lugar Pedro. E o texto diz algumas coisas interessantes sobre libertação, igreja, presta atenção. A primeira coisa que aconteceu naquele momento, naquela madrugada, enquanto a igreja estava orando, diante daquele rei mau, daquela circunstância difícil, foi que as algemas caíram do punho de Pedro, aleluia as algemas que eram de ferro, trancadas com chave, elas caíram, eu quero dizer a você, eu não sei qual é a luta que você está passando, qual foi a algema que colocaram sobre a tua vida, mas todas as algemas podem cair por terra, em nome de Jesus Cristo, depois Pedro levantou. Pedro levantou, e o texto diz que eles passaram a primeira guarda, tinha a guarda de plantão na porta, militares que estão aqui, imaginem isso, além do cara tal tá gemado diante de dois, e com dois soldados, certamente preparados do exército romano, agora ele vai passar pela primeira portaria, ele vai passar pelas primeiras pessoas, e eles não vêm, porque o senhor é capaz de cegar quem ele quer o Senhor é capaz de abrir os olhos de quem Ele quer, e passou a primeira guarda, e diz o texto, e passou a segunda guarda, sabe por que, que Ele passou a primeira e a segunda guarda gente? Sabem por que, que as algemas caíram dos punhos de Pedro? Por uma única razão, porque o anjo do Senhor estava na frente do seu servo, e eu quero dizer a você nessa noite, que vai sair daqui desse endereço, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os livra! os anjos do Senhor estão com você, isso não é palavra de pastor, isso é palavra de Deus, e o Senhor coloca os seus anjos, e o anjo ia na frente, olha gente, quando o anjo vai na frente, tinha uma canção pentecostal, que eu não lembro como é que é, direito, mas a canção pentecostal é interessante, se o anjo vai na frente, vai com a espada brilhando e vai quebrando tudo, aquela canção, aquele jeitão pentecostal de cantar, que às vezes é tão interessante, às vezes uma coisa não rima com a outra, mas não interessa, vai o anjo pela frente, e vai embora, e o anjo vai quebrando, e o poder vai caindo, e a gente vai se empolgando, não é verdade? E a gente parece que está vendo aquela cena na nossa frente, e Eu parece que eu estou vendo a cena na minha frente, e o pentecostal aqui já disse, ô oh, glória, e é verdade e vai andando, o anjo vai na frente, aí Pedro se deu conta, e ele achou assim, isso é uma visão, e não era visão, me belisca para ver se é verdade, dá uma beliscada aí, belisca para ver se é verdade, quem é que me libertou das algemas? Quem é que me fez passar a primeira guarda? Quem é que me fez passar a segunda guarda? E agora eu estou no meio da rua, aí faltava o portão de ferro da cidadela, meus irmãos, eu não sei se você já visitou aqueles castelos antigos da Europa, ou foi no Oriente Médio, olhar aquelas muralhas antigas, o tamanho dos portões, o tamanho das fechaduras, o tamanho das dobradiças das portas, meus irmãos era alguma coisa espetacular, ferreiros e marceneiros ficavam meses para confeccionar uma porta daquela, o peso tremendo, aquele lugar para que fosse aberto, era necessário muita gente, e sabe o que a Bíblia diz? A porta de ferro se abriu sozinha… Louvado seja o nome do Senhor, tem porta de ferro na tua frente, o Senhor vai abrir, o Senhor vai mandar o anjo, o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai fazer cair as algemas, o Senhor vai com você na tua frente, e os portões vão ser abertos, quando de repente está é no meio da rua, cadê o anjo? Acabou o serviço, acabou o serviço eu vou embora… O anjo foi, hoje tem anjo tem coisa para fazer. O anjo foi, Pedro caiu em si. Aí diz assim, agora eu entendi. Não era visão não, eu estou livre. O Senhor me libertou das cadeias de Herodes e daquele povo que queria o meu mal. O Senhor me soltou, me deu liberdade. O Senhor me deu vitória. Aí você pensa assim, o que ele fez? O que é que ele fez? ele disse, eu vou para casa, eu tirar uma soneca, eu vou para casa descansar, tomar um banho, comer alguma coisa, no primeiro McDonald's de Jerusalém que estiver aberto, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou, não, eu vou lá para casa daquela turma que está orando por mim, eu quero dizer para você, se junte com gente boa se junte com gente de oração, não se junta com fofoqueiro não, não se junta com maledicente não, pode até frequentar a igreja, mas não vale nada, se junte com gente de oração, com gente que acrescenta, com gente que te abençoa, com gente que vai fazer diferença na sua história, ele foi para a casa de todo mundo, agora vem uma cena gente, muito interessante, que é a cena de Rod, Pedro tocou a campainha e ele está chamando. Ele quer entrar, ele está cansado, ele está sem comer, ele estava preso. Ele passa um livramento, ele está atônito e vem rode, abrir a porta. O que ela faz? Ela abre a portinha, ela vê que é Pedro e ela fica tão, irmãs, pensem comigo, irmãs, pensem comigo. Ela fica tão emocionada: o que, é que ela faz? Ela não abre a porta ela fica correndo por dentro da casa, gente, Pedro está lá fora, gente, Pedro está lá fora, agora é de madrugada, ele está lá, ele está lá, ele está lá, e ela ficou eufórica, minha irmã, se acontecer alguma coisa assim com você, abre a porta, abre a porta, agora a reação mais interessante ainda não é só de Rod, não, é dos crentes orando, não é a nossa imagem? Aí quando o Rod disse assim, Pedro está lá fora. Eles estavam orando por Pedro, eles disseram assim, você está maluca? Você endoidou? Pirou o cabeção? Perdeu a noção? Mas nós somos iguaizinhos. Nós oramos por uma coisa e oramos, 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 oramos. E quando Deus faz, a gente não acredita eles não acreditaram que Pedro estava lá fora, e ela insiste, vamos lá, vamos abrir, e quando eles abrem a porta, é Pedro liberto das algemas, ele entra, e todo mundo começa a falar, e agora quando vê Pedro, eu imagino que alguém disse assim, eu não disse que ele vinha... Aí é fácil se encher de fé. Se encher de esperança, vendo a benção na sua frente. Mas é difícil ter esperança, quando a gente não vê. A fé, é o firme fundamento, de coisas, que se não veem. Como era fraco, os que oravam. Se os que oram são fracos, se os que oram duvidam, o que podemos dizer de quem não ora? Qual é a esperança para quem não ora? Apesar de orar, você também duvida. Apesar de orar, você também fraqueja. Mas uma coisa é fato, Deus faz. Independente de nós, quando ele está no controle, gente, da história não tem jeito, ele faz o que ele quer. Logo depois, ele matou Herodes, ele libertou Pedro, ele fez cair as algemas, ele fez o cara passar pelos guardas, ele tirou a porta de ferro, o milagre se tornou público foi um alvoroço na cidade toda, e todo mundo querendo saber o que tinha acontecido, e ele mandou fazer uma pesquisa, ele era tão ruim e tão mal, que ele ainda mandou executar os soldados, ele achou que o problema era dos soldados, não era não, era Deus que estava agindo, porque tinha gente que estava orando, apesar de ser gente fraca, eu quero terminar essa palavra de, de tudo que você viu aqui hoje à noite, diante da palavra profética do pastor Márcio Valadão, diante do vídeo que você viu dos refugiados que estão fazendo aquilo tudo na Europa, aquele sentimento de tristeza que dá na gente, de ver aquelas crianças morrendo nas praias, aquelas pessoas ainda são as melhores, porque para entrar num barco daquele, pagaram 10 mil dólares, mas aqueles que não têm dinheiro, continuam morrendo bombardeados na Síria, meus irmãos, minhas irmãs, só tem um jeito para dar jeito. Só tem uma maneira de dar certo. É só se ele agir. É só o Senhor quebrando as cadeias. É só o Senhor quebrando as algemas. E a igreja só tem que fazer uma coisa: face a face diante de Deus. A igreja tem que orar e orar e orar e orar e orar. E o Senhor vai fazer. Creia nisso eu não sei qual é a algema que prende a tua vida, qual é o portão que está trancando a tua rua, qual é a situação que está destruindo a tua existência, mas uma coisa é certa, ele liberta os encarcerados da prisão, ele liberta os encarcerados da prisão, Ele faz com que a pessoa algemada saia para fora, Ele traz esperança, Ele dá consolo, Ele traz alívio, Ele renova o coração, que o seu coração essa noite, seja renovado pelo poder do Espírito Santo, e que você saia daqui hoje na certeza, que o Senhor, que visitou Pedro na madrugada, vai visitar você, e se tem alguém aqui que está preso, o Senhor vai libertar agora. Abaixa a sua cabeça e faz a única coisa que a igreja tem que fazer. Ore. 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 Diante de tanto sofrimento, nós só temos o caminho da oração e só Deus pode agir. Talvez você meu amigo entrou aqui hoje hoje cheio de algemas. Talvez tenha um portão de ferro na tua frente. Um portão espiritual. Talvez tenha gente querendo o seu mal. Como tinha Herodes. Talvez tenha tanto obstáculo. Eu queria que você cresce nesse Deus que leva a gente a lugares mais profundos. Esse Deus que liberta. Esse Deus que faz. Eu quero dizer para você que só posso fazer uma coisa por você orar, só uma, eu não posso resolver o seu problema, eu não tenho competência, mas eu sei um Deus que tem todo o poder, você quer ser alvo dessa oração? Tem algemas para cair dos seus braços, tem porta para ser aberta, tem ferrolho para ser destrancado, tem guarda para cair por terra na sua vida, tem vitória, que você precisa, só Deus, diga, diga para Ele só o Senhor, só o Senhor, eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus, se tem alguém que precisa dessa libertação espiritual, em alguma área, em alguma coisa, de alguma forma, eu quero que você levantasse uma de suas mãos Porque eu quero orar pela tua vida Que Deus abençoe, ó Senhor Amém Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, lá atrás Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Ele pode fazer isso Te levar aos lugares mais profundos E transformar e mudar, mudar tudo. Eu queria convidar a igreja que em espírito de oração ficasse em pé, todos em pé, que ninguém se locomova agora, mas apenas faça o que a igreja fez: ore, ore, porque nesse momento as algemas cairão, já estão caindo em nome de Jesus porque só pode levantar um braço o Senhor, porque uma algema caiu, enquanto nós vamos adorar, eu quero convidar que venham aqui ao altar, todos os que levantaram suas mãos, porque eu quero clamar por vocês, eu quero pedir ao Senhor, que assim como Deus, derrubou as barreiras, e tirou Pedro daquela prisão, que ele tire você, quem levantou a sua mão, Deus sabe quem foi, vamos cantar pastor, pode chegar bem pertinho, Cheguem bem para Deus o
1: impossível
0: Vem. não desistiu
1: de mim, Sua destra me sustenta Vem. e me faz prevalecer. O Deus o impossível Vem. não desistiu de mim, Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Vem o Deus do impossível. Entrega a tua vida.
0: A esse que quebra as algemas. Que abre as portas dos
1: cárceres. Quando tudo, tudo diz, diz que não. A tua voz. A tua voz me encoraja a prosseguir.
0: O Senhor está falando contigo.
1: Contigo. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que eu não estou só. Você não tá sozinho. E diz sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor. Venha em meu favor... E cumpra em mim teu querer... O Deus do impossível... Não desistiu de mim... Tua destra me sustenta e me faz prevalecer... O Deus do impossível... Não desistiu de mim A sua dessa me sustenta E me faz o Deus do impossível O Deus do impossível Não desistiu de mim A sua dessa me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim sua testa me sustenta e me faz Deus.
0: toda a igreja levante as suas mãos para orar, toda a igreja, para que o Senhor quebre agora as cadeias, para que o Senhor liberte as algemas dessas pessoas que estão aqui. Tem muitos aqui chorando, gente, porque está doendo mas o Senhor vai libertá-los em nome de Jesus, o Senhor vai trazer o renovo da esperança, ó oh Deus de Israel, Senhor Deus, venha ao encontro da nossa voz, venha ao encontro do nosso coração, porque a tua igreja clama, porque a tua igreja suplica Senhor, pelas vidas que estão aqui, e eu te agradeço, porque as algemas já caíram em nome de Jesus, eu te agradeço Senhor, porque as portas Senhor, já foram abertas, pelo poder celestial, porque os teus anjos acamparam nesse lugar, porque o Senhor tem livrado essa gente do mal, e o Senhor tem demonstrado amor, ó Deus de graça e de poder, restaura esse coração, enxuga dos olhos as lágrimas, traz um renovo Senhor, traz uma esperança nova, que ao saírem daqui hoje, saiam na certeza, de que o Deus que libertou Pedro, é o Deus que os liberta, ó oh, Senhor que maravilha, a tua presença essa noite entre nós, louvado seja o nome do Senhor, e recebe essas pessoas nos teus braços, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olhem para mim, todos vocês que vieram aqui à frente, Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer um pedido, porque a gente quer continuar orando, a gente, olha, você está começando uma batalha, você está começando uma batalha espiritual, porque hoje ainda, o mal, o mal que te detinha, vai tentar de novo, mas o Senhor vai fazer você prevalecer, e essa igreja vai continuar cuidando e orando por você é por isso que eu queria pedir a todos que vieram à frente, todos que vieram à frente, pela primeira vez, que não são da igreja, que não são membros aqui, a gente quer ter seu nome, quer orar por você, quer te dar uma bíblia de presente, quer te dar orientação, e a gente quer ter o seu nome para a gente orar, tem uma porta que está aberta ali, ó. cadê o pastor Tiago? Levanta a mão pastor Tiago, sigam esse homem, para que você possa ter seu nome anotado, vá até ali, rapidinho, algum parente quiser junto, não tem problema não, vou pedir que todos que vieram à frente, que não são da igreja, conselheiros ajudem, pode vir minha senhora, pode vir meu amigo, sigam ali, para receber uma orientação, para a gente batalhar com você, nós vamos terminar o culto pastor Miquel, nós vamos repetir uma música aqui, nós vamos pedir ao Senhor, que caia fogo do céu, essa semana, como a gente cantou aqui hoje, que a sua semana seja revestida com fogo do Senhor, o fogo do alto, o fogo da graça, que o Senhor te abençoe. O fogo, no Novo Testamento, é a simbologia do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Que a sua semana seja rica. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. De ti tenha misericórdia. Que o Senhor te dê paz. Viva na presença do Senhor. E Ele vai te honrar. Vamos adorar o Senhor, a última canção dessa noite, pedindo que Deus mande fogo, o fogo que abençoa, e que esse mundo veja que há Deus em Israel, diz assim, eu não posso ficar em pé, diante dessa glória, Eu não posso ficar de pé É grande demais
1: Da tua glória eu não posso ficar de pé, eu não posso ficar de pé diante da tua glória Di quem sou do templo Eu sou feira eu espero você aqui celebrando
0: a vida, quinta-feira
1: vem queimar e caia a fogo do céu, caia a fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse Pega as suas mãos e que é meu Senhor caia fogo, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em é Israel. cai a fogo do céu Caia a fogo do céu mostra pra este povo que a Deus é Israel Senhor te abençoe, vai na paz do Senhor